0: Café et chocolat, l'entreprise et l'éducation, sur la même environnement.
1: Bonjour et bienvenue dans cette 14e édition de Café et chocolat. Aujourd'hui, nous parlerons du rapport des jeunes diplômés au travail. Et qui de mieux placé que Radio KPMG et Rêve FM pour discuter de cela Comment les jeunes imaginent-ils leur arrivée dans le monde de l'entreprise aujourd'hui Les rêves d'engagement sociétaux, de responsabilité des entreprises et de mode de vie des nouveaux diplômés sont-ils réalisables quel est le juste équilibre entre les attentes des jeunes et les injonctions économiques des entreprises Aujourd'hui, nous accueillons exceptionnellement trois invités qui nous font le plaisir d'être à notre micro. Pour commencer, David Cole, professeur d'économie en classe préparatoire aux grandes écoles de commerce, et maintenant directeur de la nouvelle classe prépa Wade. Il nous partage son constat de quête de sens grandissante des lycéens et préparationnaires. C'est avec cet objectif qu'il a créé Wade. Puis à travers une interview croisée menée par Paul Devillet, nouveau membre de Rêve FM, Delphine Mansou, directrice générale de Neoma, et Marie-Émilie Ancaise, responsable de relations école et de la marque employeur de KPMG France, donneront chacune leur réponse aux besoins d'engagement sociétal des jeunes. L'entreprise et l'école seront-elles sur la même longueur d'onde Enfin, pour clore cette émission, nous vous quitterons sur une touche de douceur, avec Virgile Legendre, membre de Rêve FM, qui vous évoquera son coup de cœur marseillais. David Coll, c'est à vous.
2: L'édito.
0: Je suis très honoré de partager avec vous un édito et je vais vous parler de la peur, du crétin et de Caliclès qui me semblent être les défis majeurs des entreprises de demain. Je me fonde sur des faits et des échanges récents. Ces dernières semaines à Lyon comme à Paris, lors de nombreuses rencontres avec des lycéens et leurs parents, le sentiment dominant était la peur. Aussi surprenant que cela puisse paraître, puisqu'il s'agit de jeunes gens de 18 ans, ayant pour perspective d'étudier, le sentiment qui domine est la peur. La peur de quoi D'échouer, du travail. Nous vivons donc dans un pays où le système éducatif, la manière d'enseigner, parcours sup, l'orientation, créent un environnement anxiogène. Je les ai tous secoués, fait sourire, donné envie d'étudier. Je leur ai fait prendre conscience de leur chance et du fait qu'il fallait la saisir. Les discours se succèdent quant aux fabriques de crétins, aux crétins diplômés. Ce curieux crétin, originellement, faisait référence à des caractéristiques physiologiques de montagnards. Imbécile vient de faible, qui apprend lentement. C'est toujours mieux que de ne pas apprendre du tout, ou bêtement. L'idiot est celui qui manque de bon sens. Celui de, de Stoyevski, par exemple, est trop bon pour le monde environnant. En vingt années passées avec des étudiants d'université, des préparationnaires de grandes écoles, mais aussi des élèves s'orientant plutôt vers des formations courtes. Je n'ai rencontré que peu de crétins, peu d'imbéciles, peu d'idiots. La plupart veulent accomplir, accomplir, réaliser quelque chose dont on peut être fier. S'accomplir. Le système éducatif a échoué s'il ne donne pas envie à un Européen d'avoir lu Cervantes, Tolstoy, Kafka, vu les plus grands films, écouté ou observé les plus grandes œuvres artistiques de l'humanité avant 20 ans. L'entreprise échoue. Si elle ne donne pas la possibilité de le faire ensuite, faute d'argent, de temps, de curiosité, à ceux qui le souhaitent. Un au-delà du travail, un au-delà de l'utile. J'en suis persuadé, les meilleurs profils ont soif, soif de savoir, soif de connaissance. Les plus ambitieux sont en quête de sens. Les profils les plus recherchés par les entreprises ne sont pas seulement les plus éloquents ou les plus compétents. L'éloquence sans compétence, c'est du vent. Les meilleurs, si l'on veut bien encore accorder un sens à ce terme, sont les plus curieux d'apprendre, d'apprendre sans cesse. Ce sont ceux qui, dans le cadre du travail, une fois parvenu un poste, une fonction, les exerceront d'autant mieux qu'ils pourront envisager de les dépasser, de les étoffer. On n'étoffe pas seulement un CV, on s'étoffe soi-même. Finalement, le grand défi du travail et des entreprises aujourd'hui, c'est la quête de sens. Je suis assez surpris de constater régulièrement que les mêmes personnes qui admirent Steve Jobs, par exemple, sont capables d'affirmer de manière assez péremptoire qu'il n'y a pas le choix, que c'est ce qui marche aujourd'hui, qu'on ne peut pas faire autrement, que toute production de contenu sur Internet ne saurait excéder 3 minutes 12, qu'il faudrait absolument tel type de musique sur un film pour susciter la tension ou l'émotion, ou encore qu'une bonne présentation en entreprise ne saurait être aujourd'hui sans slides ou PowerPoint. Outils... Utile, bien évidemment, mais lorsqu'ils ne font que masquer la médiocrité d'un discours, voire sa vacuité, c'est un peu comme dans un mauvais James Bond. Les gadgets prennent le dessus sur le scénario et sa singularité. Le sens disparaît, tout devient kitsch. Le discours est réduit à un squelette. L'individu est réduit à un squelette. Les squelettes se ressemblent tous ou presque. Ce sont les muscles et la chair qui font la différence. Les idées encore plus. Un des plus grands dangers de l'entreprise, c'est le formatage d'être une organisation qui réfrène, qui inhibe et éteigne finalement toute velléité, toute singularité, y compris celle de dire non à une autorité mal exercée. Alors, bien-être au travail, soit, mais aucun baby-foot, aucun week-end ski, aucune invitation d'un people pour briller une heure, et finalement ne laisser aux collaborateurs qu'un souvenir fugitif, ne remplaceront la considération, la reconnaissance salariale du travail et de l'implication personnelle, et le questionnement, le questionnement, la soif d'apprendre sans cesse. La France est un pays qui souffre grandement de ses relations de travail, de hiérarchie pas toujours nécessaire, d'autorité mal exercée, de préjugés et d'idéologies qui prévalent sur le bon sens. Disparition du sens du travail, de la division du travail, du fait que faire société, c'est échanger équitablement du travail tout en échangeant aussi de la connaissance, des moments de convivialité. Sacré défi. Quel alors, celui qui ne veut rien entendre du discours de l'autre, qui remet tout en question non par position scientifique, mais pour défier par posture la logique, qui refuse d'apprendre et préfère la mauvaise foi. Caliclès elle risque de ne plus se poser les bonnes questions pour mieux agir, mais d'asséner les mauvaises réponses pour ne pas avoir à agir. Le projet de Wade, que j'ai fondé avec Simon chaussande est justement de combattre ces peurs, ce manque d'enthousiasme, cette acceptation, cette résignation à la déperdition du savoir ou de la connaissance. Elle est de combattre les Caliclès je pense que c'est le devoir de toute entreprise.
3: L'interview.
2: Les attentes des jeunes diplômés ont changé, notamment depuis la crise sanitaire. Désormais, ils ont de fortes attentes à l'égard des entreprises en matière de responsabilité sociétale et environnementale. Pour en parler, nous avons convié aujourd'hui à notre micro Delphine Manceau, directrice générale de NEOMA, et Marie-Émilie Anquier, responsable des relations école et de la marque employeur pour KPMG France. Bonjour mesdames.
4: Bonjour Paul. Bonjour, bonjour à tous.
2: Je le disais il y a un instant, les jeunes diplômés ou futurs jeunes diplômés ont de fortes attentes à l'égard des entreprises en matière de responsabilité sociétale et environnementale. Partagez-vous ce constat et comment y répondez-vous au sein de vos deux organisations Néoma d'abord, peut-être
5: oui, bah, je partage complètement ce point de vue. Effectivement, les étudiants que nous avons ont de très fortes attentes sur ces différents sujets. D'ailleurs, il y a une diversité de sujets. Hein. Sur le volet environnemental, la prise de conscience elle est réelle et nous nous devons de préparer nos étudiants à transformer les entreprises qu'ils rejoindront et la société, de manière plus générale, pour la rendre plus respectueuse de l'environnement. Nous, notre enjeu, et c'est comme ça que nous le prenons en compte, c'est de transformer les bonnes intentions qu'ont nos étudiants et la sensibilité à ces sujets qu'ont les jeunes quand ils nous rejoignent, de transformer ces intentions en capacité d'action pour qu'ils se sentent en mesure de faire des recommandations et de faire changer les pratiques dans les entreprises qu'ils rejoindront. Concrètement, ça veut dire qu'on a à la fois beaucoup développé la dimension environnementale dans l'ensemble de nos cours et qu'on est aussi en train de créer des spécialités autour de ces sujets, avec notamment le lancement d'un Master of Science, qui est aussi la spécialisation en troisième année du programme Grande École. Nos étudiants du PGE pourront se spécialiser dans les Sustainable Transitions, avec un S, pour... Euh, transformer les entreprises qu'ils rejoindront. On a aussi beaucoup de recherches sur ces sujets. On a une chaire de bioéconomie et de développement durable et on fait intervenir dans l'ensemble de nos programmes des scientifiques parce que sur ces sujets-là, c'est vraiment important d'avoir aussi le point de vue des experts scientifiques, des physiciens, des, des géologues, des spécialistes des sciences de la vie qui permettent à nos étudiants de bien comprendre les enjeux. Ça, c'est sur le volet environnemental. Il y a aussi le volet sociétal, vous l'avez évoqué, les sujets, les sujets de genre, les sujets de diversité. On fait travailler nos étudiants sur les biens conscients. On est très actif aussi dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. On travaille avec les associations étudiantes. Donc, ça fait complètement partie de notre quotidien aujourd'hui. Et ça fait partie de nos enseignements, mais ça fait aussi partie de nos pratiques. Parce qu'en tant qu'école, on veut aussi être exemplaire dans nos pratiques. Et donc, aussi bien sur le sujet environnemental que sur les sujets sociétaux, on veut aussi incarner ce qu'on enseigne.
2: Et du côté de KPMG, qu'en est-il
4: Côté KPMG, on observe aussi cette tendance. On le voit dès le processus de recrutement où les candidats nous demandent des preuves de nos engagements. Bah, C'est légitime, on se méfie tous du greenwashing. Mais ce sont des comportements qui se sont décomplexés ces dernières années. Et puis, nos jeunes collaborateurs, qui donc étaient jeunes diplômés il y a peu, n'hésitent pas non plus à nous challenger sur le sujet, et on ne veut pas ignorer ça. C'est la raison pour laquelle on a initié, il y a plusieurs mois, une réflexion sur notre promesse employeur, avec 300 professionnels issus de tous nos métiers et toutes les seniorités. On a réfléchi à ce qu'on voulait proposer à nos collaborateurs et donc à nos candidats. Tout ceci, bien entendu, en connexion avec notre stratégie d'entreprise. Chez KPMG, on ne veut pas proposer juste un contrat de travail. On cherche une relation équilibrée avec nos collaborateurs, nos clients et nos partenaires, y compris d'ailleurs les écoles et universités. C'est un contrat d'engagement et de confiance qui se veut différent. Et c'est comme ça qu'on a appelé la campagne qui met en couleur cette promesse employeur. L'autre contrat.
2: Nouvelle promesse employeur qui s'appelle donc l'autre contrat. Concrètement, Marie-Émilie Anquet, qu'est-ce que cela signifie l'autre contrat
4: Concrètement, ça veut dire qu'on met en place un environnement propice à l'épanouissement des équipes, où chacun peut trouver sa place, monter en compétences et nourrir ses envies. Ça fait écho à tout le travail qu'on a entrepris il y a quelques années déjà sur les nouveaux modes de travail. Ça fait référence aussi à tous les programmes en faveur de l'inclusion et de la diversité, mais aussi l'équilibre vie professionnelle-vie personnelle, et notamment les actions en faveur de la parentalité. À ce propos justement, nous venons de lancer la semaine parentale qui permet aux jeunes parents, femmes et hommes, je le précise, de travailler quatre jours par semaine tout en étant payé à 100% pendant six mois. L'autre contrat, c'est aussi le fait d'affirmer qu'on a opté pour une vision alternative du secteur, en mettant l'innovation au service d'une performance qui se veut à la fois financière et responsable. Bien entendu, l'excellence reste une valeur cardinale au sein de notre cabinet. Elle transparaît de nombreuses façons. On peut citer par exemple les classements de nos activités d'eal advisory, mais aussi la transformation continue de nos métiers, pour être à la pointe et accompagner chaque jour encore mieux nos clients. Mais on se doit aussi d'accompagner nos collaborateurs dans le développement de leurs compétences, avec par exemple l'Impact Académie, qui les forme dans le domaine de l'ESG. Enfin, l'autre contrat, c'est œuvrer au sein de KPMG et auprès des entreprises pour avoir un impact positif sur l'économie, dans les territoires et dans la société au sens large. Notre ancrage n'est plus à démontrer dans les territoires, avec nos 200 bureaux implantés partout en France. De même, grâce à notre fondation, qui est active depuis 15 ans maintenant, nos collaborateurs peuvent s'investir 6 jours par an, sur leur temps de travail, dans des causes qui leur tiennent à cœur. À titre personnel, c'est comme ça que je me suis retrouvée à trier des vêtements pour l'association La Cravate Solidaire, entourée d'autres personnes de KPMG, que d'ailleurs je ne connaissais pas forcément, dans une super ambiance, j'en garde un excellent souvenir. J'interviens aussi régulièrement auprès des lycées de la réussite, en aidant des jeunes issus des lycées professionnels à mieux comprendre le monde de l'entreprise et ses codes. En l'occurrence, je suis loin d'être un cas unique. Nous sommes plus de 1000 sur le terrain chaque année à nous engager pour des actions d'engagement citoyen.
2: Tous nos auditeurs ne le savent peut-être pas, michel édouard Leclerc préside le conseil d'administration de Néoma. En quoi sa personnalité et les valeurs portées par son groupe, le groupe Leclerc, à travers notamment le mouvement coopératif et aussi des actions en faveur de la santé, de la culture, de l'environnement, inspirent-elles les choix de Néoma
5: alors, c'est un grand plaisir d'avoir Michel-Édouard Leclerc comme président. Je l'ai encore vu ce matin. Il est très attentif aux évolutions et aux préoccupations de la jeunesse, à la manière dont nous enseignons, à ce que nous enseignons. Justement, sur notre sujet d'aujourd'hui, euh, la, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises, il est, il est très sensible à ces sujets. Il a initié un cycle de conférences où on fait intervenir des grands dirigeants d'entreprises sur les dilemmes auxquels ils font face et la manière dont ils traitent ces sujets dans leurs entreprises. Il est aussi très attentif au sujet de géopolitique et grâce à lui, on a conclu un partenariat fort entre Neoma et l'IRIS avec un projet aussi de chair sur la géopolitique et la responsabilité des entreprises pour enseigner davantage ces questions auprès de l'ensemble de nos étudiants. Mais vous le disiez, Michel-Édouard Leclerc, il est aussi engagé sur de nombreux autres sujets, sur l'art et la culture. Il préside une fondation pour l'art contemporain. Et donc, on réfléchit aussi ensemble à la manière de mieux intégrer l'art dans nos enseignements. Il a même offert aux étudiants qui sont entrés cette année des catalogues d'expositions d'art contemporain de sa fondation. Et dernier volet, et peut-être le plus important, la diversité sociale. Je disais dans, tout à l'heure que nous ch cherchons à être exemplaires sur nos pratiques sociétales et nous y sommes aussi poussés par notre président et on a beaucoup développé notre politique de bourse depuis cinq ans. Aujourd'hui, 27% des étudiants de Neoma sont boursiers, donc plus d'un quart de nos étudiants reçoivent une bourse et nous avons pris un engagement très fort. Euh, c'est qu'aucun étudiant ne renonce jamais à Neoma pour des raisons financières. Quelle que soit sa situation, on trouvera toujours une solution. Et, euh, et ça, c'est aussi à l'instigation de notre président.
2: Vous avez parlé il y a quelques instants, Marie-Émilie Anquet, de la promesse employeur de KPMG qui vient d'être renouvelée, l'autre contrat. Ce nouvel engagement vis-à-vis -vis des jeunes, et plus largement vis-à-vis -vis de toutes les parties prenantes, s'inscrit dans le changement de statut de KPMG France qui est devenue entreprise à mission au printemps 2022. En quoi cela peut-il changer la donne du recrutement
4: Alors en effet, l'autre contrat, c'est finalement le reflet RH de notre passage à l'entreprise à mission. Et donc, effectivement, ça va changer la donne du recrutement. En l'occurrence, la transformation était déjà enclenchée. On n'a pas attendu 2022. Depuis 100 ans, puisque KPMG et France fête ses 100 ans cette année, notre cabinet s'inscrit dans la création de valeurs responsables. Depuis 100 ans donc, nous sommes un observateur privilégié de l'économie. Le monde change, comme on vient de le rappeler, les critères ESG deviennent essentiels pour nos talents et notamment pour la jeune génération, mais aussi pour nos clients et nos parties prenantes. Le fait de devenir entreprise à mission nous engage encore plus dans notre exemplarité. Alors bien sûr, on espère que ce message résonnera auprès des talents et que ça nous permettra de recruter plus facilement les personnes brillantes dont on a besoin pour accompagner nos clients. Mais ça veut dire aussi qu'on va être particulièrement vigilant aux valeurs des candidats qui se présentent. Les étudiants, de Neoma ou d'autres écoles ou universités, que l'on recrute en stage ou premier emploi, sont les managers de demain. On ne peut pas se tromper.
2: Vous l'avez confirmé toutes les deux, les entreprises qui s'engagent dans les domaines de la RSE ont les faveurs des jeunes. Pourtant, selon des études récentes, il semble que le salaire reste un critère déterminant dans la recherche d'emploi des 18-30 ans. L'observez-vous au sein de KPMG
4: oui, j'observe tous les jours que l'engagement RSE est devenu une condition sine qua non dans le choix d'une entreprise. Autrement dit, les candidats écartent des entreprises qui semblent en décalage avec leurs valeurs, une entreprise qui pollue, qui a la réputation de maltraiter ses salariés, etc. En revanche, ce n'est pas parce qu'une entreprise est clean que le candidat va envoyer son CV. Donc oui, le facteur clé est ailleurs, et en l'occurrence, celui qui est en tête, c'est le salaire. Dans nos métiers, certains ont la vocation, mais quand même, en général, les personnes qui nous rejoignent ont conscience de leurs valeurs sur le marché du travail et on ne peut pas être en décalage avec leurs attentes. C'est la raison pour laquelle on fait une veille quasi permanente sur ce qui se passe dans le secteur et ailleurs, et on a juste si besoin. Je peux le dire sur ces ondes, on a revu les grilles de salaire tout récemment pour nous assurer d'être compétitifs. Cette revalorisation salariale est parfaitement cohérente avec les engagements de l'autre contrat. Le travail de nos collaborateurs ne peut pas se brader.
2: Certaines entreprises ont des pratiques sociales contestables ou un impact négatif sur l'environnement, mais elles ouvrent de belles perspectives de carrière. Pensez-vous, Delphine Manceau, qu'elles risquent d'être bientôt boudées par les jeunes diplômés
5: Oui, je pense qu'il y a un vrai risque pour les entreprises qui ont des pratiques éthiques ou sociales ou, ou environnementales contestables. On voit bien que c'est un, un critère important pour... Euh, pour les jeunes, le salaire est toujours un critère, mais de plus en plus, les jeunes veulent rejoindre des entreprises qui correspondent à leurs valeurs, qui respectent ce qu'elles disent et, et qui n'affichent pas de décalage entre le discours et la réalité. Je pense que ce qui est important pour les jeunes, c'est l'honnêteté intellectuelle. On est face à des générations qui changent assez facilement d'employeur et de travail. Et on voit bien qu'on vit, hein, j'allais dire, à la première contrariété ou dès qu'une entreprise est prise dans la main dans le sac d'hypocrisie, les étudiants envisagent de la quitter. Donc, je pense que c'est un vrai enjeu, effectivement, aujourd'hui dans les recrutements et surtout dans la fidélisation des, des étudiants. C'est-à-dire qu'un jeune diplômé pourra rejoindre une entreprise peut-être a priori, mais s'il observe un décalage entre ce qu'il observe sur le terrain et ce qu'on lui a raconté, il partira.
2: L'horizon économique s'obscurcit avec la crise énergétique et les tensions géopolitiques en Europe et partout dans le monde d'ailleurs. Une récession se profile. Dans ce contexte, pensez-vous, mesdames, que les jeunes diplômés seront rattrapés par le principe de réalité et devront renoncer à leurs attentes sociétales Qu'en dites-vous, Marie-Émilie Anquet
4: Ah, on aimerait tous avoir la fameuse boule de cristal pour savoir où on sera dans six mois ou dans un an. Bon, en attendant, je suis heureuse de voir dans la dernière étude d'Epoca Harris Interactive avec l'étudiant que les 10 000 jeunes de 18-30 ans qui ont été interrogés au printemps dernier ont un niveau de confiance qui est revenu au niveau de 2019. On avait observé une chute brutale en 2020 bien compréhensible et les voilà finalement assez optimistes sur leur capacité à trouver un emploi, quelle que soit d'ailleurs leur formation d'origine, puisque la tendance est la même pour les étudiants d'écoles de commerce, d'ingénieurs et d'université. Côté entreprise et à fortiori chez KPMG, bien sûr, nous restons prudents. Mais on se réjouit que cette jeunesse soit tournée vers l'avenir. Je ne pense pas du tout qu'il puisse y avoir un complet retournement sur ces sujets d'engagement sociétaux. Pour moi, ces dernières années, notamment de pandémie et de dérèglement climatique, ont éveillé les consciences ou les ont renforcées, pour la grande majorité d'entre nous. Ça influence les attentes des candidats et donc nos recrutements, mais plus largement, l'évolution touche l'ensemble du marché de l'emploi. Les entreprises, mais aussi les écoles, les universités, tous ensemble, on ne peut pas rester spectatrice ou uniquement en réaction de ces mutations profondes. Je pense vraiment qu'on est entré dans une nouvelle ère et qu'on ne reviendra pas en arrière.
2: Pensez-vous également, Delphine Manceau, que les jeunes diplômés seront rattrapés par ce principe de réalité et devront renoncer à leurs attentes sociétales
5: je trouve que vous posez la question de manière <rire> un petit peu paradoxale parce que pour moi, les attentes sociétales ne sont pas contraires au principe de réalité. La réalité, c'est aussi que les étudiants aujourd'hui, les jeunes, les jeunes diplômés, ils veulent trouver un employeur qui leur propose un, un emploi qui leur plaise et où ils s'épanouissent, mais où aussi ils se sentent à l'aise par rapport à leurs valeurs. Et ça, je pense qu'au contraire, c'est conforme au principe de réalité. Donc, euh, si le marché de l'emploi se tend, peut-être euh, voilà, auront-ils moins le choix, mais je pense qu'ils n'accepteront pas pour autant une schizophrénie qui consiste à avoir un emploi décalé de leurs convictions et de leurs réalités et de déconnecter leur vie professionnelle et leurs convictions profondes. Mais la réalité de demain, je pense que c'est ça, c'est d'avoir des gens très alignés entre euh, leurs attentes et, euh, et leurs pratiques.
2: Voilà une conclusion rassurante pour l'avenir. Mesdames, un grand merci à vous deux. Notre coup de cœur
3: culturel. Après une bonne heure de marche sous les pins parasols, le nez empli de l'odeur de sève et de romarin, et les oreilles dansant au rythme des chants des cigales, vos yeux sont soudain transpercés par ce rocher majestueux, enclavé, émergeant au milieu d'une eau transparente et turquoise. Plus que quelques centaines de mètres à descendre, sur des pierres glissantes et des gravillons, pour arriver à la plage et accéder enfin aux torpilleurs. Merveille de la nature, bijoux de la cité phocéenne, ce grand caillou de 22 mètres de haut est le deuxième poumon de Marseille après le vieux port, cultivant les plus grands rêves et les pires cauchemars des Marseillais. Ce monument naturel n'est pas simplement le sujet d'admiration des marins, des pêcheurs, des randonneurs, des marcheurs ou encore des curieux. Il est aussi le lieu d'une pratique tout aussi impressionnante que dangereuse, le saut de l'ange. Les plus téméraires gravissent la pente quasi verticale du rocher afin d'accéder au sommet, pour se jeter la tête la première et bras tendus sous un soleil de plomb. Durant une petite dizaine de secondes, le temps s'arrête. En bas, les yeux sont rivés sur l'ange en plein vol. En l'air, le souffle coupé, le plongeur admire la mer Méditerranée à perte de vue. Sa tête frappera l'eau à plus de 75 km h Ce spectacle, entre beauté et violence, a donné son nom au rocher, qui, à l'instar des petits navires de guerre, tire chaque jour des torpilles à la mer. Tradition plus que centenaire, le saut de l'ange du torpilleur et l'éclat qui donne toute leur beauté aux calanque de Sugiton qui a fait la fierté d'une région, et surtout son charme, car l'on se demande tous ce que deviendrait un Marseillais sans ses histoires à tomber par terre.
1: C'est sur ce plongeon dans l'inconnu que notre émission se termine aujourd'hui. Merci à Antoine Vénard d'avoir une fois de plus monté cet épisode de Café et chocolat, et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Je vous dis à très vite sur nos ondes pour un prochain épisode de Café et chocolat.
0: Café et chocolat, une émission de Radio KPMG et de
5: Rêve FM.